0: ¿En qué carta de Timoteo era que estábamos? En la primera, ¿no? ¿En qué capítulo? ¿En cuál? En el primero, ¿cierto? ¿Versículos cuáles? Ya deberíamos tenerlos todos leídos de nuestra casita ayer, por lo menos, haberlos revisado repasado para pues que pudiéramos tener un poco más de contexto y en la exposición de la palabra, ¿no? Entonces estamos en el, la primera carta a Timoteo en el capítulo 1 y hoy vamos a leer de los versos, hoy vamos a exponer la palabra en los versos 12 al 14. Sin embargo, y como ya se me ha estado volviendo costumbre, quiero leer hasta el versículo, hasta el versículo 17, porque quiero agregar un parte del contexto que se encuentra precisamente en el versículo 17, para que podamos comprender más todo el mensaje que el apóstol Pablo quiere transmitir a Timoteo y que el Señor quiere traer a nuestras vidas hoy. Entonces vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 17. ¿Listos? Dice así la santa palabra del Señor. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido. ¿Por qué? Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal. Invisible. Único Dios. A él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Hoy leíamos al principio del servicio Hola, el llamado la oración del Salmo 107. Y teníamos una lectura particular del Salmo 7. Una lectura que no era necesariamente responsorial pero tampoco era una lectura antifonal era ah. muy parecida a una lectura antifonal porque el pueblo respondía en ciertos pasajes pero la idea era que pudiéramos encontrar dentro del Salmo 7 que hay un énfasis en unos pasajes que se repiten continuamente y habían dos ideas que se, re, eh, se repetían durante todo el Salmo 7 el mismo texto se repetía varias veces en el mismo Salmo 107 las mismas dos ideas, ¿recuerdan cuáles eran? Un clamor, ¿cierto? De parte del pueblo, en medio de sus aflicciones, en donde el Señor respondía. ¿Y una qué? Acción de gracias. Una acción de gracias. Continuamente el pueblo estaba dando acción de gracias al Señor por tener compasión de ellos. Estas dos frases, estos dos versos, estos dos textos se repiten en el Salmo 7 varias veces. Y es que precisamente eh, de eso es lo que va a tratar la exposición de la palabra hoy. Pablo le quiere mostrar a Timoteo la compasión que el Señor ha tenido, cómo ha sido paciente el Señor para con su pueblo y cómo el pueblo debería responder como Pablo respondió aquí en, en esta escritura, en esta porción. Versículo 12 es la respuesta que Pablo da. ¿Qué hace? Dice, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, me tuvo por fiel. Y me puso en el ministerio. Pablo está muy agradecido con el Señor. Porque el Señor hizo tres cosas en su vida. Que él no consideraba ser digno de haberla recibido de parte del Señor. Pero que aún así el Señor le concedió esa enorme gracia. O más bien como él mismo le llama. Esa sobreabundante gracia que el Señor le concedió. Para que pudiera encargarse de esta labor. El título para el sermón hoy es. ¿Dónde abundó el pecado? sobreabundó la gracia. Seguramente este título, esta expresión, la hemos visto en las Escrituras, en otras partes. No corresponde a este texto, es otro texto en las Escrituras. Y está varias veces en las Escrituras y en todas lo encontramos en autoría del apóstol Pablo. Ahora, ¿qué es lo que quiere Pablo mostrarnos en este texto? Pablo nos quiere mostrar un contraste entre la gratitud que tiene alguien como él, ¿cómo se describe él? Como un blasfemo, perseguidor y agresor, que no solo fue salvado, sino considerado digno de servir al Señor. Y lo va a contrastar con la gracia que nos ha concedido nuestro Señor al darnos la fe y el amor que se hallan en Él, que es lo que encontramos al final del verso 14, que Él nos ha dado fe y amor, y esa fe y amor la encontramos en Cristo Jesús. Mientras que en Él, que se encontraba? Blasfemia, persecución. Y agresión. Su intención es mostrarnos que nunca habrá un pecado más grande que pueda superar el tamaño de su gracia. Y al vernos superados con esa inmensa bondad, solo podremos responder sirviendo humildemente agradecidos con el Señor. Por eso deja claro que si él es apóstol, y lo vamos a recordar en el versículo 1, cuando Pablo hace su presentación en el capítulo 1, versículo 1, dice que si yo soy apóstol es porque es mandato de Dios que lo sea. Él y mi salvador me han llamado a ser apóstol. Pablo está dejando claro que él no es apóstol porque él se haya hecho apóstol a sí mismo. Conflicto que se evidencia más adelante con los maestros de la ley o con los que pretendían ser maestros de la ley, dice el texto, que ellos querían hacerse maestros de la ley. Y Pablo está contrastando con la idea que ellos tienen y dicen, yo, por el contrario, sí soy apóstol, pero no me hice apóstol. En su presentación dice, yo soy apóstol porque Jesucristo y Dios me lo ordenaron, me mandaron ser apóstol. Cuando Pablo examina su vida, dice, yo no quería ser apóstol porque no era digno para ser apóstol. En mí solamente había blasfemia, persecución y agresión. Sin embargo, si soy apóstol es porque Él me lo ha ordenado. Él me encomió esta labor. Él me ordenó atender a este llamado. Y es un origen muy diferente para atender la labor del ministerio y es supremamente determinante porque definitivamente dependiendo de la forma en la que yo haya atendido a la labor del ministerio haya sido llamado realmente lo desempeñaré y encontramos que hay dos diferencias en la forma en la que se desempeña el ministerio en estos hombres los primeros de los que habíamos leído anteriormente de los que expusimos la palabra hace 20 días encontrábamos que Pablo les aplica la ley completa lo recuerdan y vimos todos los mandamientos de la ley resumidos allí en esta exposición y dicen ellos necesitan la ley porque ellos creen que están bien, pero no se han dado cuenta de su maldad y necesitan toda la ley para que se les haga evidente su maldad. Y ellos están gobernando y dirigiendo neciamente y finalmente lo único que hablan son palabras vanas, pura palabrería sin sentido. Pero a diferencia de mi llamado y lo que hace que mi llamado sea eficiente y que yo pueda cumplir la labor que el Señor me encomendó es que yo no quería estar aquí. Es que yo no me encontraba apto para estar aquí. Como lo que decía Esdras. Hemos pecado. Nuestra culpa sobrepasa nuestras cabezas. No hay dignidad alguna en nosotros para estar, para estar delante del Señor. Pero el Señor tuvo compasión de nosotros y nos puso en esta labor. Lo primero que Pablo entonces está mostrándonos aquí es la gran necesidad de humildad que tenemos para poder atender el llamado del Señor, para poder atender al servicio del Señor, para podernos ocupar de sus asuntos. Si no hay humildad en nuestro corazón para atender los asuntos, vamos a terminar sirviéndonos a nosotros mismos y a nuestros propios intereses. Solo el que recibe el don de ver la magnitud de sus pecados puede ver el tamaño de la gracia que se le ha concedido. Y entender, que incluso servir a su señor gratis es un privilegio inmerecido. Pablo nos muestra entonces que es un necesitado del glorioso evangelio y nos hace un corto relato de su conversión. ¿Qué nos va a relatar Pablo o qué nos acaba de relatar en el texto que leímos? Nos relata tres momentos en su conversión. ¿Cuáles son estos tres momentos? ¿Quién él era él antes? ¿Qué hizo el Señor en su vida? ¿Y cómo es él? Después de la obra del Señor. ¿Qué está haciendo él? Y todo esto se encuentra envuelto. Se encuentra rodeado en un inmenso sentimiento de gratitud de Pablo hacia su Señor. Aunque soy completamente indigno, dice Pablo, he sido comisionado para proclamar el Evangelio de la gracia de Dios. Entonces vamos a ver estos tres momentos en la vida de Pablo, pero específicamente los vamos a ver en tres cosas que el Señor hizo en la vida de Pablo y que el Señor hace en nuestras vidas. Y anhelo yo que puedan hacerse ahora evidentes en cada uno de nosotros para que podamos entender cómo debemos servir al Señor. ¿Cuáles son estas tres cosas que nosotros tenemos que aprender a ver en el Señor? Lo primero que tenemos que aprender a ver es que el Señor nos está capacitando. Y a la hora de ver cómo el Señor nos capacita o nos fortalece, que es la palabra que Pablo utiliza. Nuestra actitud hacia esa capacitación es gratitud. Así es que, como les dije, todo va a estar envuelto en un sentimiento de gratitud. Así es que el primer punto va a ser gracias a Dios por capacitarme. El segundo va a ser gracias a Dios por confiar en mí. Pablo dice me tuvo por fiel. Me tuvo por fiel. ¿Quién era yo? Un perseguidor. Perseguía a los suyos, lo perseguía a él. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Le dijo el Señor Jesucristo cuando se encontró con él. Gracias por confiar en mí. Este es el segundo punto. Y el tercero es, Señor, gracias por enviarme. Gracias por enviarme. Finalmente el Señor le comisionó, lo tuvo por fiel y lo envió a que se ocupara de sus negocios cuando él era... Su propio enemigo, en vez de atender los negocios del Señor, los destruía. Y ahora el Señor lo envía a atender sus asuntos. Y vamos a ver estas tres labores que el Señor hizo en la vida de Pablo. Estas tres obras milagrosas. Señor, gracias por capacitarme. Gracias por confiar en mí. Y gracias por enviarme. Y vamos a ver cómo se relacionan varias palabras con estos puntos. Si usted tiene su Biblia ahí. Podría tomarla para que subraye y si tiene colores, pues sería genial para que pueda relacionar la palabra con cuáles otras palabras se relacionan. Gracias a Dios, porque cuando yo era blasfemo, dice Pablo, el Señor me mostró misericordia y me fortaleció o me capacitó. Así es que. La blasfemia de Pablo está relacionada con la misericordia que el Señor le mostró y finalmente la obra que él hizo él, Pablo fue fortalecerle o capacitarle para enfrentar su blasfemia. Después vamos a ver que gracias a Dios porque cuando él era un perseguidor, Pablo se nombra a sí mismo un perseguidor, Dios entendió que lo hacía por ignorancia y lo tuvo por fiel. Así es que la forma en la que Dios cubrió la persecución de Pablo fue tomándolo por fiel, lo consideró por fiel. Y en el último punto vemos que gracias a Dios, porque cuando él era agresor, el Señor sabía que él estaba obrando incrédulamente y ahora le ha puesto en el ministerio. Así es que la forma en la que el Señor cubrió la agresión de Pablo fue poniéndolo en el ministerio. Entonces vamos a encontrar estas tres palabras relacionadas en cada uno de sus momentos. Blasfemia, misericordia y fortaleció hacen parte del primer grupo, en donde vamos a ver la capacitación. Persecución, ignorancia y tenerlo por fiel. Lo vamos a ver en el segundo grupo, en donde el Señor lo pone, confía en Pablo y pone confianza en nosotros. Y en la última vamos a ver que él era un agresor incrédulo y el Señor lo consideró para el ministerio. Y es en el momento en el que el Señor le envía. Y espero pues, poder desenrollar todo este asunto a lo largo de la exposición para que podamos ser edificados por su palabra. En el primero, Señor, te damos gracias por habernos capacitado. Todos hemos sido blasfemos. Todos hemos hablado inapropiadamente de Dios y de su santidad. Devolvamos nuestras vidas un poco hacia atrás. Y si usted actualmente se encuentra en una condición de incredulidad o de pecado, examine su vida en este momento y no oculte sus pecados. Haga la tarea que Pablo hizo. Vuelva atrás y recuerde sus iniquidades, recuerde sus pecados, porque ciertamente necesitamos recordar el tamaño y la magnitud de nuestros pecados para recordar el tamaño de la gracia del Señor en nuestras vidas. Todos hemos sido blasfemos. Todos hemos hablado inapropiadamente acerca de Dios y de su santidad. Hemos utilizado términos ofensivos en algún momento de nuestra vida en medio de nuestra incredulidad acerca de Dios. Hablamos contra el hombre hecho a su imagen y semejanza, sobre quien reposa la dignidad más alta de la creación, sobre la persona que está sentada a su lado, sobre sus hijos, sobre su esposo, sobre su esposa, sobre su vecino que no lo dejó dormir anoche poniendo música a todo volumen. Sobre el delincuente, sobre el ladrón, sobre el asesino. Dios puso su dignidad más alta. Fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Todos los hombres, todo ser humano de la creación. Y cuando usted se refiere a una forma grosera, necia, despectiva o vulgar hacia alguien, Hacia otro ser humano en toda la creación. No importa su color de piel. No importa su cultura. No importa su lugar de procedencia. Usted está blasfemando el nombre de Dios. Está pecando contra Dios. Porque están menospreciando la obra que Dios hizo con sus manos. La escritura dice que cuando Dios hizo al hombre. ¿Cómo lo hizo? Del polvo de la tierra. Usted se imagina. Un rey majestuoso y glorioso. En sus vestiduras elegantes. Inclinándose para meter sus manos entre el barro cenagoso. Para hacer una figura de barro. ¿Qué rey sobre el mundo haría esto? ¿Qué rey en sus vestiduras más espléndidas. Se postraría en tierra para meter sus manos entre el barro. Y jugar con el barro. Estropeando sus vestidos. Humillándose porque se tiene que postrar en tierra ensuciando sus manos limpias. Y dice que Dios nos creó a nosotros del barro de la tierra. Dice que se arremangó. Es una expresión antropomórfica, no literalmente quiere decir que él se haya arremangado, no tiene cuerpo, pero nos está mostrando qué fue lo que hizo. Cómo se humilló, cómo descendió para hacernos. Y nos creó a su imagen y semejanza y puso aliento de vida en nosotros. Para que usted venga y ahora y hable de forma grosera y despectiva de su prójimo. No está pecando contra el Señor, no blasfema. Cuando discute con su esposo y su esposa y utiliza palabras despectivas hacia él, no está pecando contra Dios también. No está blasfemando el nombre del Señor. No está tomando con ligereza aquello que el Señor le ha dado dignidad y altitud. Hablamos contra Jesús mismo como lo hizo Pablo. Pablo habló contra Jesús, persiguió a Jesús mismo, atentó contra el nombre de Jesús, consideró el nombre de Jesús poca cosa. Y si usted vuelve un poco atrás, seguramente va a encontrar que hizo lo mismo. Utilizó el nombre de Jesús a la ligera, lo menospreció, lo ignoró. Alguna vez seguramente alguien golpeó la puerta de su casa o se encontró con alguien en algún parque que le dijo déjeme cinco minutos de su tiempo. Quiero hablarle acerca de Jesucristo y seguramente usted le respondió de una forma grosera, vulgar o simplemente le dio la espalda y se fue. Y si se quedó escuchando y atendiéndolo en su mente, divagaba en otra cantidad de cosas y menos en lo que le estaban diciendo. Ignorando así al Señor de la creación no hemos blasfemado al Señor nos burlamos de las cosas sagradas o actuamos irreverentemente usted nunca pasó tal vez por delante de un lugar como este un lugar en donde se congrega un pueblo para adorar al Señor una iglesia y cuando pasaba por allí enfrente como hoy en la ciclorruta miraba para allá y se burlaba diciendo "mistos allá perdiendo el tiempo en vez de estar haciendo ejercicio en vez de disfrutar de la vida ¿No salió con sus amigos en algún momento y estuvo de fiesta, de farra, se emborrachó, tomaba y veía a los creyentes al otro día en medio de su guayabo trasnochado que iban con su Biblia para la iglesia y se burlaba de ellos? ¿No hemos blasfemado contra el nombre del Señor? ¿No hemos blasfemado contra su iglesia? ¿No hemos blasfemado contra su pueblo? ¿No hemos blasfemado contra su obra, la obra de su creación? Contra la dignidad más alta de la creación. Realmente. Hemos blasfemado o blasfemamos. Abundantemente en nuestras vidas. Nos burlamos de las cosas sagradas. Nos burlamos de las escrituras. Si usted posiblemente estuvo expuesto a las drogas. Fácilmente sabrá o entenderá. ¿Qué hacía un adicto con las páginas de este sagrado libro? ¿Para qué las utilizaba? ¿Cómo menospreció las cosas sagradas? No porque realmente este libro y el papel con el que haya sido hecho sea sagrado, sino por el contenido, por las santas palabras que se encuentran depositadas allí, que le dan dignidad a este papel corriente y sencillo, que hacen que este libro tenga que tener un trato especial hoy en nuestras manos, no por el libro en sí, como les digo, sino porque las santas palabras que están puestas en él levantan la dignidad de un material tan corriente y natural como el papel. No lo tratamos de esa forma, no conocimos a alguien, no participamos de pronto en estas acciones de alguien y mientras lo hacíamos, disfrutábamos la burla que hacían de ello. No usamos su santo nombre a la ligera. No es uno de los mandamientos de la ley del Señor que nos lo advierte y sin embargo lo hacíamos. Y es muy posible que hasta el día de hoy usted ni siquiera se haya encontrado apercibido de que sigue usando el nombre del Señor a la ligera. Porque utilizamos el nombre del Señor como amuleto, lo utilizamos como saludo o como despedida, lo utilizamos como una expresión de sorpresa, como una expresión de ira, como una expresión de alegría, de tristeza o de inconformidad. Solo basta prender el televisor un momento y poner una película para ver cuántas veces se utiliza el nombre de Dios tan ligeramente y de forma tan superficial. Considerando que Dios es como cualquier otra cosa, que su santo nombre es como cualquier otra palabra que simplemente puede encajar como una muletilla en el momento en el que no tengas nada más que decir. Y lo único que atinas a decir es el santo nombre del Señor. No hemos blasfemado su santo nombre, no hemos hablado a la ligera de él, no hemos hablado neciamente, no utilizamos su nombre para cualquier cosa. Cuando realmente la palabra nos dice, cuando uses el nombre del Señor, sé consciente de lo que estás haciendo y para qué lo vas a usar. No te impide usarlo, porque lo usamos para cantar el nombre del Señor. Cantamos continuamente de su santo nombre. Pero incluso cuando estamos cantando, si no eres consciente de lo que cantas, estás pecando. porque qué? ¿Qué estás haciendo? Usando el nombre del Señor ligeramente. Como si fuera cualquier otro nombre en cualquier otra canción. Pero es que es el santo nombre del Señor. Tienes que tener pleno entendimiento de lo que haces con Él y cómo lo usas. ¿Y para qué lo usas? Y el santo nombre del Señor es para reverenciarle, para adorarle para venerarle, para entender lo que significa, para entender la obra de lo que significa su nombre en nosotros. Él es nuestro sanador. Él es nuestro salvador. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro sustento. Y entender realmente lo que significa y no utilizar ese santo nombre para nombrar tu negocio. Hemos blasfemado el nombre del Señor. Si alguien nos hablaba de Dios, lo insultábamos, lo ignorábamos, lo ofendíamos, avergonzábamos a nuestros compañeros del colegio, de la universidad, del trabajo o del trabajo por causa de su fe. ¿Usted no avergonzó a nadie en el colegio? ¿Lo recuerda? ¿Al profesar que era creyente o que creía en el nombre del Señor? ¿No se burló de él con sus compañeros o no participó de la burla de otros solamente para quedar bien? no se alegró con aquellos que se burlaban de los compañeros que eran creyentes y profesaban una fe diferente a la católico romana que se profesaba en nuestro país. O incluso cuando alguien profesaba ser católico romano practicante, también se burlaban de él. Y muchos de nosotros participamos de esa burla. Si no activamente, por lo menos pasivamente. Al menos no haciendo absolutamente nada por defenderlo. Porque cuando tú callas también estás participando. Cuando tú dejas pasar por alto, estás haciendo parte del mismo montón. Es lo que el Señor dice. Y sin embargo, ¿qué dice la Escritura? Aún así el Señor nos mostró misericordia y el precio de nuestras blasfemias lo pagó Jesús. ¿Qué dice la Escritura acerca de Jesucristo en su muerte? Dice que Él fue humillado, insultado, escupido, vituperado calumniado. ¿Y qué hizo él? Enmudeció frente a sus enemigos. No se defendió de las, de las acusaciones que le hicieron y fue condenado como culpable. Tomó tu lugar para concederte su lugar en el trono celestial. Por eso Efesios dice que estamos sentados con él en lugares celestiales. Él tomó tu lugar en el lugar del banquillo, en el banquillo del acusado. Y se sentó allí para que todas las calumnias cayeran sobre él, que deberían caer sobre ti, todas las acusaciones, todas las ofensas, la ira del Padre sobre ti. Y él tomó ese lugar por ti y dejó su lugar libre para que tú ocuparas ese lugar. Te atribuyó a ti sus obras de perfección y de santidad, por medio de las cuales el Señor puede decir hoy acerca de ti que eres. Santo, no porque hayas hecho algo para lograr tu santidad, jamás lo lograrías, sino por causa de la dignidad que está en Cristo ahora, Dios te llama santo, hijo mío, pueblo apartado por Dios, nación santa, real sacerdocio. Tienes título de sacerdote por causa de la obra de Cristo. Él no te pagó como merecías, sino que su gracia sobreabundó para cubrir tus múltiples transgresiones y ahora siendo una nueva criatura qué hace el señor te pone a su servicio yo creo que esto es el colmo no somos sus enemigos blasfemos hablamos contra su nombre el señor nos saca de nuestra miseria y de nuestra maldad y en vez de dejarnos ir libre yo, ya tranquilo ya te rescaté, puedes ir a hacer lo que quieres te llama a servirle. Te voy a ofrecer trabajo. Quiero que, que trabajes para mí. Quiero que sirvas en mi obra. Pero, Señor, es que yo antes blasfemé tu nombre. Iba contra ti. No hablaba una, una cosa positiva acerca de ti. ¿Cómo es que eres capaz de ponerme a tu servicio? Y te llama a servirle. Y dice el Señor, dice Pablo, que le fortaleció, le capacitó, le preparó y reemplazó toda la mentira que había en nuestro corazón con la verdad de la palabra para que le pudiéramos servir. Cambió nuestra forma de pensar. Es como si tú fueras soldado y estuvieras luchando contra el, contra el otro equipo, contra el, el otro ejército y te capturan en la guerra. Tus enemigos te capturan. Y tú lo único que sabes era servir a tu nación, con las armas que se diseñaron en tu nación, con los métodos que te enseñaron en tu nación, y ahora te llaman a servir a la otra nación. Es decir, sí, a traicionar a la otra, a traicionar a tu patria de pecado, de donde nacimos, hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso cantábamos ahora. Y te llama a servir al Señor. Y tú dices, pues no tengo con qué servirte, Señor. Todo lo que sé es lo malo. Todo lo que hacer es estar en oposición a ti. Y el Señor te dice, no importa, yo te capacito, yo te preparo. Yo te doy todo lo que necesitas acerca de mi, saber acerca de mi reino para que me sirvas. Y te prepara y te capacita. Y esto fue lo que Pablo dice que el Señor hizo con él. Cuando yo era un blasfemo, el Señor me fortaleció, me capacitó. Y me puso a su servicio. El que antes lo había perseguido. Ahora es su embajador. Difícilmente alguien que nos traiciona. Recibe nuestro perdón. Y si lo recibe. Pierde nuestra confianza. Y toma mucho tiempo y esfuerzo recuperarla. Pero Cristo nos perdonó. Y nos invistió como sus embajadores. Nos puso nuevas vestiduras. Como sus embajadores. Puso toda su confianza en nosotros. Nos ha puesto en su iglesia para capacitarnos, no solamente para servirle, sino para dignificarnos. Porque el oficio que nos ha encomendado es glorioso. Somos portadores de su imagen. Nos llamó a llevar su nombre por toda la tierra, empezando por nuestra familia. Nos llamó a ser portadores de luz, empezando por nuestra casa. Por nuestros hijos, por nuestro esposo, por nuestra esposa, por nuestros padres, por nuestros hermanos. Nos llevó a portar estas vestiduras reales desde nuestra casa. Es la labor que Pablo dice que Dios hizo en su vida. Cuando él era un blasfemo, el Señor lo capacitó, lo llamó, lo trajo a él y lo comisionó. Para servirle en su iglesia. En el segundo punto vemos la confianza que Dios ha puesto en él. Pablo dice. Doy gracias a Dios porque cuando yo era un perseguidor. El Señor entendió que lo hacía por ignorancia. Y me tuvo por fiel. Cuando yo era un perseguidor. Él entendió que lo hacía por ignorancia. Y me tuvo por fiel. Jesús dijo. El que no está conmigo. Está en mi contra. El que conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama. Y eso nos es tan difícil de entender y aceptar en nuestro pensamiento porque para nosotros es muy fácil simplemente hacernos a un lado. No es que yo no estoy con él. Yo no estoy con él. Yo no hago parte de su equipo. Ok, entonces haces parte del otro equipo. No, tampoco. Entonces estás en mi contra. Eres mi enemigo. Pero es que yo no estoy con ninguno de los dos. ¿Cierto? ¿Y qué dice la escritura en Apocalipsis? ¿Cómo lo llama? Tibio, lo llama un tibio. ¿Y qué pasa con los tibios? Estaré por vomitarlos de mi boca. Eso es lo que produce la tibieza en el Señor. O estás de este lado, o estás de este otro lado, pero no me digas que no eres mi enemigo porque estás en la mitad. Porque si no estás conmigo, estás en mi contra. Porque si no trabajas en mi obra, Estás trabajando en la otra. Pero es que no estoy haciendo nada, señora, ya. Yo estoy aquí. Yo sé que no soy la persona más esforzada y dirigente, pero no me puedes decir que estoy en tu contra. Yo te digo, ven, te lo muestro. Ven y te muestro cómo sí estás en mi contra. Y sencillamente tú lo tienes que ver muy fácilmente en tu casa o lo ves acá. Si ves que alguien está barriendo y está recogiendo el mugre y tú no estás ayudando a recoger, le estás haciendo de estorbo a la persona que barre, o sea que estás en su contra. Vas a pasar por encima del mugre de esa persona y le vas a esparramar, vas a menospreciar su trabajo. Si tú no estás trabajando y ayudando con los deberes de la casa, estás haciendo tropiezo. Estás frenando el avance de la obra, estás entorpeciendo la labor. Estás haciendo la despía, de estás en contra del Señor. Tienes que entender y reconocerlo. Abre tus ojos, mi hermano. Si tú no estás trabajando del Señor, no creas que estás con Dios. Porque vienes todos los domingos a la iglesia. You no, know, yo, yo no estoy del otro lado. Yo estoy en la casa del Señor. ¿Y qué estás haciendo para el servicio del Señor? Este, pues, eh, pues estoy ahí. Todos los domingos, juicioso. Pues estás esparramando. Vienes a esparramar. Vienes a generar tropiezo. Estás refrenando la obra. Si ¿Sí sabes que estás de alguna forma hinchando los números que se cuentan a favor y que en realidad no se cuentan con ellos. Porque cuando tú ves a la congregación y surge una necesidad y dices, ayuda a lo que tenemos. Miren cuántas personas hay acá. Y cuando vas y miras con quiénes cuentas en realidad, solamente cuentas con un puñado de personas. ¿No es eso una estadística engañosa y falsa solamente porque realmente no estamos ocupando el lugar que tenemos que ocupar? Ocupar una silla, mi amado hermano, en este lugar no te está haciendo creyente. Lo que te hace creyente es ocupar tu puesto en la labor que el Señor te encomendó. De nada sirve a nuestro gobierno y a ningún gobierno en el mundo tener una lista de soldados en espera y decir tengo una reserva de soldados bárbaras si fuéramos a la guerra y no puedo hacer frente a la guerra con los soldados que tengo de frente con las reservas tengo suficiente y cuando llamas a las reservas ¿qué pasa? perdiste <risa> quedas en vergüenza porque esas reservas solamente eran un número ninguno quiso salir realmente salieron corriendo todos se acobardaron ¿Te das cuenta de la gravedad de no estar asumiendo el lugar y la posición la que Dios te ha puesto y te ha encomendado? Muchos de nosotros vivimos engañados creyendo que lo que hacíamos estaba bien. Y en este estilo de vida perseguimos y acusamos a muchos creyentes. Como lo hizo Pablo, un perseguidor de la iglesia. Apoyamos y promovimos o estuvimos o aún estamos de acuerdo con leyes injustas que restringían la profesión de fe libre de los creyentes. ¿Tú crees que no eres un perseguidor de la iglesia? Revisa tus votos. Sí, los votos que ocurrieron hace poco en nuestra nación. ¿Por quién votaste? Yo no te voy a decir si estaba bien votar por esto o por el otro. Eso es asunto de tu conciencia. Pero sí te pido que revises si realmente eres un perseguidor de la iglesia o no. ¿Votaste por aquellos que promueven leyes que están en contra de la iglesia y que se van a levantar para perseguir a la iglesia? ¿Para perseguir la vida que la iglesia defiende? ¿Votaste por ellos? Pues eres un perseguidor de la iglesia, mi hermano, porque estás con ellos. Estás hinchando sus listas. Estás haciendo parte de su equipo. Estás trabajando a su favor y no a favor de la iglesia. Así es que sí, ciertamente tú no tienes la piedra en la mano para arrojarla. Pero hiciste como Pablo, cuidaste las ropas de los que lanzaban la piedra. Estás cuidando sus ropas. Eres parte de su equipo. Ellos cuentan contigo cuando te necesiten. Sí, no te van a poner el lugar vergonzoso de lanzar la piedra, pero ya escondidito detrás te van a encomendar otras labores. Así es que finalmente estás sirviendo en las mismas listas. Eres perseguidor de la iglesia. Y si no lo haces actualmente, en un momento lo hiciste y fuiste perseguidor de Cristo y de su iglesia. Apoyas leyes que condenaban a cualquier persona que aconsejara o alentara a una mujer a tener a su bebé cuando estaba considerando abortar. ¿Aprobaste este tipo de leyes? ¿Estuviste de, de, a favor con los gobernantes que lo hicieron? Por si no lo han entendido, recuerdo que hoy en día Está prohibido aconsejar a alguna persona que tenga la decisión o que piense en abortar o que piense en cambiar su, la forma de su cuerpo o su sexo, si esto fuera posible, pero pues la expresión que se utiliza, si tú le aconsejas en contra es considerado como un delito y si tú estuviste de acuerdo con los que promovieron estas leyes, entonces estás del lado de los perseguidores. Y si no hiciste nada por generar, generar oposición, simplemente te pasó de lado y dejaste que las cosas ocurrieran. ¿Qué hiciste? Como Pablo, cuidaste las vestiduras de quienes sí estaban actuando. Dejaste que ocurriera normalmente. No hicimos nada por generar op oposición frente a estas leyes que promueven la ideología de género. Que contrario a lo que ellos profesan a lo que profesan los adeptos de la ideología de género estas leyes no son nada tolerantes y más bien restringen las libertades e imponen sus opiniones y las levantan como absolutos, lo cual es contradictorio ¿no? porque ellos creen que no existen los absolutos solamente los míos solamente los de ellos los demás no son absolutos lo que yo diga sí ¿Y qué hiciste tú cuando esto estaba ocurriendo? ¿Cuando se levantaban estas leyes? ¿De qué lado estabas? ¿Te vas dando cuenta cómo realmente si fuiste o tal vez aún eres perseguidor de la iglesia? Pero mientras estábamos en esta persecución solapada, el Señor que hizo, tuvo compasión de nosotros y de nuestra ignorancia. Y nos abrió los ojos con la verdad de su palabra. No fue lo que dijo Pablo. Pero lo hice en mi ignorancia. Y el Señor que hizo tuvo compasión de él. El Señor sabía que él estaba actuando ignorantemente. Y tuvo compasión de él. Bueno le fue a Pablo ser ignorante. Y bueno nos fue a nosotros serlo también. Porque si hubiéramos dicho conocimiento tenemos. Entonces le habíamos despreciado y ahí si no habría consideración para nosotros. Gracias a Dios que él nos llamó cuando éramos ignorantes. Gracias al Señor, su evangelio fue puesto en nuestros oídos cuando estábamos en medio de nuestra ignorancia. Porque si hubiéramos dicho conocimiento tenemos, nos habríamos hecho responsables de nuestras acciones. Habríamos obrado diligente, inteligente y conscientemente. Pero gracias al Señor tuvo compasión y nos llamó en medio de nuestra ignorancia. Gracias, Señor, por hacernos ver nuestra ignorancia y porque nos humillaste con tu verdad. Porque si hubiéramos permanecido en nuestra altivez, nos estarías viendo de lejos, dice la Escritura. Porque al altivo le mira de lejos. El Señor sabía que Pablo obraba creyendo que todo lo que hacía lo hacía para agradarle al Señor y tuvo compasión de él. Y no solamente lo sacó de su horror sino que lo llamó para que le sirviera correctamente, pero con el mismo apasionamiento. Esto es lo que se llama gracia sobre gracia. Sigue acumulando gracia sobre la gracia que ya le concedió. Y le concede más y le concede más y sigue acumulando gracia sobre gracia. Porque si como veíamos en Esdras, la culpa había sobrepasado sus cabezas, la gracia del Señor sobrepasa la creación. Es inconmensurable, inconmensurable. No se puede medir. Ellos podían medir el tamaño de su culpa, pero el tamaño de la gracia y la misericordia del Señor no se puede medir. Es como si tuviéramos un empleado que hace mal las cosas y en vez de despedirlo, lo asciendes. Y le das un cargo con más responsabilidad, honor y dignidad. Eso fue lo que el Señor hizo con Pablo. Eso es lo que el Señor hizo contigo. En vez de despedirte, te ascendió y te dio un mejor cargo. Un cargo que te ha llenado de dignidad. Y no te dio el título solamente por tener el título sino que veíamos anteriormente que te dio el conocimiento para que hicieras frente a ese título. Y no solamente digas, aquí estoy yo, el sacerdote, el maestro de la ley, como los que presumían anteriormente, sino que te dio el conocimiento para que hablaras con autoridad. No te dio solamente el título. La causa de su confianza es que Cristo se hace responsable de nosotros delante de Dios. Esa es la causa de la confianza de Pablo y esa es la causa de nuestra confianza, que Cristo está entre el Padre y nosotros y cuando él ve, no ve nuestras obras imperfectas y nuestros defectos, sino que ve la obra perfecta de Cristo. Esa era la labor de qué? Del propiciatorio, lo recuerdan? En vez de Dios mirar hacia abajo con su juicio que iba a llegar sobre lo que estaba dentro del arca. El juicio llegaba sobre el propiciatorio y allí era vertida la sangre. Y el juicio llegaba hasta allí y no consumía lo que estaba dentro del arca. Y así es con nosotros. Su juicio llegó y Cristo lo refrenó, lo recibió todo, lo soportó, lo toleró. Para que nosotros estuviéramos resguardados bajo Cristo. Gracias Señor por enviarme. Es el tercer punto. Gracias a Dios, porque cuando yo era un agresor, dice Pablo, el Señor sabía que obraba como un incrédulo y ahora me puso en el ministerio. En medio de nuestra incredulidad, todas nuestras acciones son consideradas como agresiones contra Dios, por cuanto somos sus enemigos. Si somos sus enemigos, todas nuestras acciones... Son agresiones delante del Señor. Éramos hijos de ira. Lo mismo que los demás. Mientras luchamos por establecer nuestro reino. Combatimos activamente contra el reino de Dios. Ya sea en el desorden de las prioridades. Que se llama ocio. Cuando tú no organizas bien las prioridades en tu vida. Esto se llama ocio. Te entregas al ocio. Empiezas a perder tu tiempo. En cosas vanas en el mundo cosas que no tienen ninguna trascendencia, cosas que terminan aportando para la construcción de tu reino y te estás declarando entonces así, agresor del reino de Dios, porque no estás contribuyendo con la construcción de su reino. Al contrario, estás contribuyendo con la construcción del tuyo. O sea que si tú fortaleces tu reino, finalmente vas a querer destruir el otro. ¿Cuál es el propósito de que una nación se fortalezca en armas? Cuando llegue la guerra, poder destruir a su enemigo. Para eso se levantan armas. Si tú estás construyendo tu reino y lo estás fortaleciendo, solamente estás esperando el momento y la oportunidad para levantarte en guerra contra Dios y destruirle, si pudieras. Es lo que pretendemos. ¿no? Ya sea en el desorden de la administración del tiempo, que lo vamos a llamar pereza, cuando alguien tiene problemas con la administración de su tiempo, tiene problemas con la pereza, empieza a justificar las acciones, cree que está haciendo bien porque sí, ciertamente trabaja, sí, ciertamente estudia, sí, ciertamente hace muchas otras cosas, pero hay otras cosas a las que no quiere atender, se hace loco y dice, es que estoy ya muy cansado, es que me he esforzado, tiene la excusa perfecta y se entrega al sueño y al descanso y dice, ¿cómo dice la palabra? Un poco de dormir, dar la vuelta por aquí, dar la vuelta para allá, ¿y qué dice? Y la pobreza está acechando a la puerta. Claro, pero es como nosotros no vemos la pereza así de frente, como ah, todo el tiempo durmiendo en la casa. Puede que pase. Pero tenemos unas pequeñas justificaciones para darnos esos espacios de pereza. Y ahí está el desorden. Estamos haciéndonos enemigos del Señor. Tenemos desorden en la nutrición de nuestro cuerpo y lo podemos llamar obesidad y no vamos a hablar de la bulimia en los desórdenes de la administración acá porque no tiene que ver con esto ese tiene más bien que ver con la vanidad con el ego porque las motivaciones son diferentes pero cuando la obesidad proviene no de una enfermedad o una condición difícil en nuestro cuerpo sino más bien en un desorden para administrar la nutrición responsablemente entonces nos estamos entregando nuevamente a ser enemigos de Dios porque estamos en contra de Él estamos trabajando en la extensión de nuestro reino, nuestros placeres y nuestros deleites y no en el reino del Señor y van a empezar a surgir las excusas oportunas es que estoy enfermo, es que no puedo es que estoy cansado y todo eso es consecuencia de qué? posiblemente de una mala nutrición cuando eso es lo que ocurre en nuestra vida y ese pecado se desarrolla somos enemigos y estamos agrediendo al Señor y trabajando en contra de su reino cuando tenemos en el desorden del placer. Y específicamente allí podemos hablar de los pecados de inmoralidad sexual. Cuando no hacemos las cosas a la manera de Dios. Cuando nos anticipamos al orden que el Señor ha establecido. Cuando las relaciones no se llevan apropiadamente dentro del matrimonio. Cuando están por fuera o cuando... Ocurren antes del matrimonio, por fuera en el caso del adulterio, antes en caso de la fornicación. Y todos los demás pecados de inmoralidad sexual que se derivan de allí. Cuando simplemente buscamos nuestra propia satisfacción. Que es en el caso de lo que hoy entendemos como la LGTBI, la comunidad LGTBI y todo lo que le quieran agregar. Ahí no hay amor realmente. ahí Lo único que hay es egoísmo solo buscan su satisfacción personal, nunca están buscando la satisfacción de los demás. Por eso es que se desarrollan finalmente relaciones que no dan fruto. Si no hay fruto, hay esterilidad y el propósito entonces es egoísta. Si el propósito fuera a amar, se evidenciaría en el fruto, pero no hay fruto en este tipo de relaciones porque porque son egoístas. Solo buscan su satisfacción personal. Y finalmente, cuando tenemos un desorden en el adquisitivo, un desorden en el deseo por adquirir las cosas, en la codicia, nos estamos declarando enemigos de Dios, agresores de su reino, porque empezamos a construir para nuestro propio reino y anhelar las demás cosas del otro reino para ponerlas a nuestro servicio. Así es que empezamos a buscar cómo nutrir nuestro reino Aún sirviendo dentro del reino del Señor. Eso es una traición terrible, ¿no? Y nos ocurre con mucha facilidad, sobre todo a quienes tenemos un oficio visible en medio de la congregación. Porque es muy fácil para mí empezar a trabajar en mi reino estando aquí parado. Porque me estoy llenando de orgullo, ¿cierto? Me estoy llenando de arrogancia, altivez. Ver cómo mi vocabulario... Resulta agradable ver cómo empiezo a encontrar simpatía y agrado en los demás. Estoy trabajando en mi reino. Y tenemos que tener mucho cuidado porque ahí empieza la codicia. Nuestro corazón empieza a desviarse y a anhelar otras cosas en vez de trabajar para el reino del Señor. Y me estoy haciendo enemigo y agresor del reino del Señor como Pablo lo hizo. El mero hecho de buscar nuestro deleite en cualquiera de estas cosas nos hace hostiles y agresores de Dios y su rey. Es contradictorio para nosotros llegar a considerar que alguien que administra sus recursos para su propio y exclusivo beneficio pueda administrar los recursos de otro y buscar sus beneficios, los de esa otra persona, en vez de los propios. Pero esto fue lo que hizo el Señor. Y el Señor tomó nuestro egoísmo nuestros pecados, nuestros intereses, nos llamó a su reino, nos capacitó y nos pone a trabajar en la extensión de su reino. Nos pone como administradores de la extensión de su reino. Nosotros que trabajábamos para nuestros propios intereses, nos ha puesto ahora a administrar los bienes de su reino y a extender su reino y a trabajar ya no para nosotros, sino para servirle a él. Esto es una obra maravillosa de la gracia. Que transforma nuestra mente. Que transforma nuestro corazón. Nuestros intereses. Nuestros deseos. E impulsa nuestras pasiones a trabajar para el servicio del Señor. Y esto es lo que Pablo está diciendo finalmente. Yo antes trabajaba para mí. Y ahora con toda esa pasión. Trabajo para el Señor. Y sirvo al Señor. Siendo su enemigo. El Señor me rescató. De mi necia voluntad. Y me puso a cargo de la extensión de su reino. Pablo encontró que la gracia que Dios le había concedido tenía fe y amor. Y que estos estaban en Cristo. Lo que dice el versículo 14 al final. Dice el versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. La gracia fue más que abundante en darnos fe y amor. Y esta fe y amor se encuentran en quién? En Cristo Jesús. La gracia le dio fe para abrir sus ojos y ver la verdad. Antes era blasfemo. Ahora ve la verdad y ya no lo ignora. Ya no es un ignorante. Por medio de la fe sus ojos han sido abiertos y ve. Dejando atrás su blasfemia. Y también dice que le dio amor por su Señor. Por sus obras y por los perdidos que se encuentran como él estuvo en otro tiempo. Tiene fe para hacer las cosas del señor conocimiento y tiene amor para servir al señor y la extensión de su reino a los perdidos y a los demás y todo eso se encuentra en la gracia la gracia sobreabundó porque cambió las dos tablas de la ley que estaban en nuestra contra fe para que dejáramos de pecar contra los primeros cuatro mandamientos de la ley en nuestra relación dirigida hacia dios ahora vemos a dios con fe no como nuestro enemigo y amor para referirnos a quién a nuestro prójimo. Eso no fue lo que vimos en la ocasión anterior. Cómo se veían, cómo Pablo expresó la aplicación de las dos tablas de la ley y la necesidad que estos que pretendían ser maestros tenían de la ley para hacerse conscientes de sus pecados y reconocer la necesidad que tenían de Dios. Pablo le dio a Timoteo entonces la fórmula segura para un corazón agradecido y servicial. ¿Cuál es la fórmula segura para un corazón agradecido y servicial? Devuelve el cassette Revisa hacia atrás. Mira tu vida pasada. Revisa de dónde te sacó el Señor. Haz una lista de tus pecados. Recuerda tus transgresiones contra el Señor. Contra tu prójimo. Contra la creación del Señor. Revisa la necedad que había en tu corazón. Revisa tu orgullo y tu altivez. Revisa cómo tú te considerabas un perfecto creyente. Cuando en realidad lo único que buscabas era tu propio beneficio quieres tener un corazón agradecido, revisa lo que eras antes y cómo vilmente te servías a ti mismo para que hoy en día puedas ver de dónde te sacó el Señor y a dónde te ha traído. Y esto es lo que Pablo quiere que Timoteo haga con estos maestros que, que pretenden ser maestros de la ley. Pablo no le dice desapruébalos, como yo ya desaprobé a dos de ellos y lo vamos a ver más adelante, estamos ya muy cerca de llegar a ello. Dos predicaciones y llegamos a este tema de Imeneo y Filet. Alejandro Imeneo, perdón. A quienes Pablo rechazó por completo. ¿Cuál es este secreto? Recuerda tus pecados. No se te olvide de dónde te sacó el Señor. Este es el mensaje que Pablo quiere. Para que Timoteo transmita a su propia vida. Y a estos pretensores del, que pretendían ser maestros de la ley. Si el Señor me salvó a mí, que era un blasfemo, perseguidor y agresor, y me confió los menesteres de su reino, ¿por qué no los puede salvar a ustedes? ¿Por qué no los puede capacitar? ¿Y por qué no los puede tener por fieles? ¿Por qué no los puede comisionar? Claro que puede hacerlo. Si lo hizo conmigo, ¿por qué no lo va a hacer con ustedes? La manera más segura de guardarnos del orgullo es recordar nuestros pecados John Newton predicador y compositor muy conocido seguramente por el himno de Sublime Gracia escribió en el lugar más visible de su oficina Deuteronomio capítulo 15 versículo 15 para que nunca se lo olvidara y lo pudiera ver siempre que entrara a su oficina y recordarlo ¿Qué dice Deuteronomio 15 15 te acordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te rescató. Te acordarás que fuiste esclavo. Y es muy curioso cuando a esta información le agregamos el contexto de John Newton. ¿Quién era John Newton? Vamos a leer su epitafio. Él mismo lo escribió. John Newton. Este es su epitafio. ¿Cómo se describió él? Empleado antaño infiel y libertino. Es decir, antes era un trabajador infiel y libertino. Traficante de esclavos en África. Fue por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo preservado, restaurado, perdonado y nombrado para predicar la fe que tanto había tratado de destruir. Un traficante de esclavos. Puso en el lugar más visible de su oficina para que nunca lo olvidara. Señor, recuerda que me sacaste de Egipto, de casa de servidumbre. Me rescataste, me trasladaste al reino de tu amado Hijo. ¿Cómo voy a tratar a los demás como esclavos si yo mismo también fui un esclavo? Y cuando cantamos sublime gracia, seguramente esto tiene un nuevo sentido para nosotros porque ya no es una canción con una letra que se repite muchas veces y que nos parece que no es muy profunda, sino que el solamente el solo hecho de decir sublime gracia significa cuánto Newton entendió que realmente sus pecados eran terribles y grandes y los describió abundantemente para poder llegar a comprender que la gracia del Señor es sublime, supera todas las cosas, es inconmesurable, como decía al principio. No se puede medir. Cuán grandes sean nuestros pecados y nuestras transgresiones, más grande es su gracia que nos rescató. Terminamos con las últimas palabras de Newton. En su lecho de muerte, lo último que pudo atinar a decir Newton fue, mi memoria casi se ha ido. Pero recuerdo dos cosas, que yo soy un gran pecador y que Cristo es un gran salvador. Demos gracias al Señor. Amado Señor, pon gratitud en nuestro corazón, Señor. Necesitamos vivir agradecidamente. Necesitamos ver, Señor, cómo tu gracia sobreabundó en nuestras vidas. Si nuestros pecados fueron muchos, fueron terribles y perversos, y no podemos considerar tu perdón a causa de nuestros muchos pecados. No nos dejes en nuestra ignorancia, Señor. Y muéstranos cuán grande y maravillosa es tu gracia sublime, Señor. Que supera todas las cosas, Señor. Que las sobrepasa. Ayúdanos a ver esta gracia inmensa, Señor. Por medio de la cual nos has llamado, capacitado y enviado, Señor, comisionado. Has puesto confianza en nosotros para que nos ocupemos de la ascensión de tu reino y trabajemos por gratitud, diligentemente, porque nos rescataste, nos has salvado, Señor. Nos sacaste de esclavitud, Señor, para servirte. Gracias te damos, amado Señor, por la labor que has hecho en nuestras vidas. Gracias por haber confiado en nosotros, Señor, por causa de los méritos de Cristo. Gracias, amado Señor, por haberle enviado a morir por nosotros en la cruz y tomar nuestro lugar. Amén.